0: Der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit, Staffel 4. Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder. Der Podcast ist endlich zurück mit Staffel 4. Wir haben die Winterpause genutzt, um neue Energie zu tanken, neue Ideen zu entwickeln, mit einigen tollen Gästen zu sprechen und sie für den Podcast zu begeistern. Ich glaube, das wird auch über diese neue Saison ein bunter Blumenstrauß an Themen und Gästen und ich freue mich total darauf, dass es endlich wieder losgeht. Folge 1 kommt gleich mit einem Paukenschlag, denn ich konnte mit der Olympiasiegerin sprechen, Julia Krajewski. Und wir haben uns einen Abend Zeit genommen und sie hat so richtig in alten Erinnerungen geschwelgt. Das hat mega, mega Spaß gemacht zuzuhören. Deswegen bin ich auch ziemlich überzeugt, dass euch das gefallen wird. Die meisten von euch sind vermutlich hier, weil sie den Podcast schon in den letzten drei Staffeln irgendwie gehört haben und mich und meine Arbeit kennen. Für alle Neuen hier möchte ich aber kurz ein paar Worte zu mir sagen. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Juliane Barth oder besser bekannt als Julis Eventer. Ich bin Vielseitigkeitsreiterin seit vielen Jahren und erzähle über mein Reiten und meine Turnierambitionen, die Ups und Downs, die der Sport bereithält, auf meinen Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und YouTube. Mit meinem Blog habe ich damals angefangen und das hat sich alles so krass entwickelt, dass es mittlerweile, ja, zu einem großen Teil meines Lebens geworden ist. Ich bin aber eigentlich Filmemacherin im echten Leben und drehe Imagefilme, Produkt- und Werbefilme für Firmen. Also ein echter Tausendsasser, kann man sagen. Und ja, jetzt zurück zum Podcast. Der kam über Corona dazu, 2020. Und ich hätte niemals gedacht, dass sich das zu so einem Dauerbrenner entwickelt und so viele Zuhörer da sind. Der schönste Sport der Welt, die Vielseitigkeit, kann ich so noch viel besser beschreiben und mit all meinen tollen Gästen nahbar machen. Also ich freue mich auf die nächsten Monate. Immer freitags ist eine neue Folge geplant und ich hoffe, ihr hört dann wieder ganz, ganz fleißig rein. Diese erste Folge mit Julia Krajewski wird von meinem langjährigen Partner Nordsee Trockengemüse übernommen. Ihr kennt das noch nicht. Dann wird's aber wirklich Zeit. Ich liebe ja Nordsee-Trockengemüse. Es sind die besten Leckerlis aller Zeiten, weil sie super gesund sind und man damit kein Zucker in die Pferde reinstopft als Belohnung. Dort gibt es vier verschiedene Obst- und Gemüsesorten, die zu Chips getrocknet werden und so auch ideal als Zusatzfuttermittel geeignet sind. Apfel, Karotte, Sellerie und rote Beete. Ich kann nur sagen, vor allem die Apfelchips, die sind so lecker, dass ich sie meistens selber esse. Die Chips sind das ganze Jahr in gleichbleibender Qualität. Das ist ein großer Unterschied zu normalem Obst und einfach ideal in verschiedenen Größen zu kriegen. Und da gibt es auch Probierpackungen, um zu schauen, was das eigene Pferd eigentlich mag. Also schaut gerne mal vorbei unter nordsee-trockengemüse.de. So, ich glaube, jetzt habe ich erstmal alles gesagt, hoffentlich. Es geht jetzt los mit unserem Gespräch aus dem Nähkästchen. Lehnt euch zurück und lasst euch verzaubern. Herzlich willkommen im Podcast, Julia. Es ist jetzt Staffel 4. Ich bin sehr fröhlich, dass du wieder dabei bist. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch. Instagram ist ja schuld. Du hast mich gesagt, du würdest gerne mal was von deiner Ponyzeit berichten in einem Podcast. Und ich habe gleich hier geschrieben und gesagt, ja, das machen wir aber, wenn dann in meinem. Ich
1: habe das erste Mal so ein QA gemacht und mm. zack, äh, kommt das ein
0: Podcast raus. Ja, sehr gut. Du solltest öfter QAs machen.
1: Vielleicht, äh, wie, aber es waren doch viele Fragen. Also ja, glaube Das ist ja ich. dann doch zeitaufwendig, habe ich festgestellt. Das ist sehr
0: zeitaufwendig, deswegen mache ich das nicht so oft. <lacht> vielleicht vorweg, bevor <lacht> man zu einer Ponyzeit kommt, vielleicht erzählst du einmal, bist du eigentlich aus einer Reiterfamilie?
1: Nein, eigentlich nicht. Meine Mutter hat, glaube ich, mal ja so, so ein bisschen mal zwischendurch irgendwo geritten. Also hat auf jeden Fall einen Hang zu Pferden, aber... Wir sind ursprünglich, haben wir in Hannover gelebt, auch in der Stadt, auch mal meine Großeltern haben jetzt nichts mit Pferden zu tun. Außer mein Opa, der natürlich gesagt hat, er hat schon immer mit Pferden gearbeitet, tatsächlich auf dem Feld noch. Und deswegen weiß ah. er auch als Einziger, wie es mit den Pferden so funktioniert. <lacht> ähm, aber ansonsten kein Pferdehintergrund und ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam. Aber meine Mutter hat sich irgendwie in das Thema so ein bisschen reingefuchst und wir hatten dann schon, bevor wir aus Hannover ins Emsland oder in die Grafschaft gezogen sind, 1994 zwei Ponys, die so ein bisschen außerhalb von Hannover standen und ja, mit denen sich irgendwie befasst wurde, aber jetzt wirklich nicht irgendwie sportlich oder mit Ambitionen oder ich sag mal, das familiär bedingt da... Ja. Vorbelastung waren. Ja. Und dann sind wir umgezogen, weil die Firma, bei der mein Vater gearbeitet hat, umgezogen ist von der Stadt aufs Land. Und ja, meine Mutter war der Meinung, das beste Hobby, was man jetzt so haben könnte, wären Pferde. Also wurde ein Resthof gekauft, der von, ja, Schweinehaltung, mehr oder weniger in Eigenarbeit von meinem Papa, in was, wo man, ja, erstmal vor allem Ponys und später auch ein paar Sportpferde, halten konnte, umgebaut wurde und dann ab da war halt Pferde. Okay. Das wurde einfach so eingeführt, muss ich sagen. Und dann hatten wir, glaube ich, also mit denen, ja mittlerweile gute Freunde, damals auch Trainer oder ich sag mal Berater, Bekannte, die uns ja ein bisschen geholfen haben, unter die Arme gegriffen haben, weil also ganz so viel Ahnung und Erfahrung hatten wir natürlich alle nicht, muss man ehrlich
0: sagen. Das heißt kurz, alle waren du, deine Mama, dein Vater und gibt es auch noch ein Geschwister?
1: Genau, ich habe zwei jüngere Schwestern, ah. also das war dann tatsächlich bei uns auch so, das war recht außerhalb, Busse fuhren auch nicht so häufig, also das Hobby der Wahl war dann Reiten, da war dann äh, nicht noch ganz viele andere Hobbys, wir haben auch mal alle musiziert, der Flötenlehrer, der kam auch. <lacht> aber irgendwann, muss ich gestehen, habe ich doch mehr Reiten geübt als Flöte spielen und dann hatte der auch nicht mehr so viel Lust, glaube ich.
0: Ja, aber es liegt natürlich auch ein bisschen nah, mit drei Mädchen, so mit Ponys und so.
1: Im Nachhinein fand ich es auch super, wir
0: hatten was zu tun, wir hatten Verantwortung für uns, war das normal, morgens
1: erstmal Pferde füttern zu gehen, vor der Schule. Das war halt unsere Verantwortung und klar, haben wir dabei ganz viel Hilfe bekommen, aber ich fand das immer lustig, wenn Klassenkameraden gejammert haben, weil am Donnerstag wieder das wöchentliche meerschweinchenkäfig dran war. <lacht> wir haben halt von Anfang an gelernt, das sind unsere Ponys und das ist unsere Verantwortung und deswegen kümmern wir uns auch drum. Ja, so sind wir damit groß geworden und hatten natürlich dann auch viel, ja, da kamen dann Kinder aus der Gegend, die sind auch da geritten und äh, man hat, ja, Freunde gefunden und irgendwie immer was zu tun gehabt. So, das waren so die, die Anfänge, würde ja. ich sagen.
0: Aber da war das ja noch nicht richtig sportlich, sondern erstmal nur, ja, zu Hause nach der Schule reiten.
1: Genau. Das waren ja Dartmoor Ponys und Connemara Ponys. Wurde auch so ein bisschen gezüchtet. Wir sollten auch mal holen, dann haben wir die selbst angeritten.
0: Das ist das ja schon cool. Auch
1: einfach, ja, die waren halt klein und handlich und wir waren passende Größe und dann dann war das einfach so. Also ich glaube, man hat sich da auch viel weniger Gedanken drüber gemacht als ja. heute vielleicht. Und wenn man mal runtergefallen ist, ist man auch nicht besonders tief gefallen. <lacht> Von daher war das auch nicht so problematisch. Und dann wie gesagt, meine Mutter hatte eine Freundin, die ist selber, glaube ich, Vielseitigkeit bis ja, Deutsche Seniorenmeisterschaft geritten, mhm. meine ich. Janita van der Kamp hieß die. Und darüber ist so ein bisschen, ja, das Interesse an der Vielseitigkeit entstanden. Und der Kontakt damals zu, ich meine, Wolfgang Eckers, so Ressurrichtung, die wohnten da oder wohnen immer noch auf dem Fechtehof, ich meine, hinter hinter Nordhorn. Das war so der Weg, wo gesagt wurde, okay, also vielleicht hat das Kind ein bisschen Talent. Ich weiß mal, ich musste da mal zum Vorreiten sozusagen äh, mit meinem Konnemara-Pony, die war sehr faul und war jetzt nicht so... Richtig sportlich ambitioniert, aber irgendeiner hat erkannt, dass ich vielleicht Talent dafür haben könnte. Und dann wurde gesagt, okay, also wenn das jetzt was werden soll, dann müsste dem Mädchen mal ein ordentliches Pony kaufen. <lacht> ah, okay. Gesagt, getan, aber was war bei uns halt finanziell jetzt nicht möglich, da ein fertig ausgebildetes Top-Pony zu kaufen? Mhm. Also wurde ein damals, ja, der war vierjähriger Pony-Hengst. Äh, <lacht> gekauft. Der wurde zwar dann erstmal gelegt, aber das war natürlich, das war schon abenteuerlich am Anfang. Also ich war, glaube ich, acht.
0: Und aber der war schon äh, angeritten. Pony,
1: angeritten war der, aber ich erinnere mich bis heute, also von, geordnet auf dem Zettel galoppieren konnten wir nicht. Also das hat eine ganze Weile gedauert, bis das ging, aber mehr war halt nicht drin und sich da, zum Glück hat meine ja. Mutter sich damals überlegt, okay, ich kaufe lieber ein junges Pony und wir bilden das mit Hilfe von anderen aus. Dann hat sie aber was davon für länger, als ich sage ja. mal, den älteren Ausgedienten zu nehmen, auf dem sie zwar was lernt, aber dann brauchen wir trotzdem wieder Neues. Ja. Weil der ist ja dann, naja, vielleicht in ein paar Jahren wirklich Rentner. So. Ja. Also es war die ersten Jahre nicht ganz einfach, aber irgendwie haben wir uns da durchgefuchst. Tatsächlich wurde das dann auch das Pony, mit dem ich Pony-Europameister geworden bin. Aber ich weiß noch, also am Anfang war das ein bisschen schwierig. Wir hatten da so Sichtungstage immer vom Bezirksverband aus, wo der Landestrainer, das war damals Jochen Kreuter, gekommen ist und geguckt hat, wer mhm. irgendwie vielleicht Talent hat. Und ich weiß, das Pony war halt, das war der Winter von vier auf fünfjährig. Ich war, ja, ich meine, ich war acht, wurde neun, der auch nicht ganz so viel zu melden auf dem Pony und hatte selber das Gefühl, also eigentlich kann ich hier gar nichts. Also wie gesagt, Schritt, Trab, Galopp, das ging so bedingt, ganze Bahn, Zirkel vielleicht, an Zügel ging es natürlich auch nicht. Irgendwas sah er aber wohl in uns und fragte bestimmt fünfmal, das Pony ist ja auch erst vier, ne? Ich sag ja, der ist erst vier. Er ist wirklich erst vier. Der ist erst vier. Und das war anscheinend irgendwie der entscheidende Faktor, weil ich dann eingeladen wurde, das erste Mal zu einem, ja, so einem Landeskader-Trainingslehrgang nach Fächer. Da. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht geht da doch was. Ich sag mal, da wurde das Ganze dann auch, hat sich dem Ganzen einer angenommen und man hatte dann irgendwie mehr Anschluss an mehr Trainer noch und eine Anlaufstelle. Und ich habe gemerkt, oh Mensch, vielleicht wird das ja doch was. <lacht> Fühlte mich nicht mehr ganz so hilflos auf meinem fünfjährigen Pony. Ja, ich glaube, ab dann ging es schon deutlich bergauf. Aber als eine Sache, der wollte überhaupt nicht ins Wasser gehen am Anfang hatte der echt irgendwie Schiss vor. Mhm. Und dann sind wir mal, also waren immer schon kreativ, dann sind wir in so einem ja, Ausreitgelände bei uns in der Nähe, waren so, so Teiche, und die wurden auch relativ tief und dann sind wir schwimmen gegangen. Oh. Und, und also war Sommer, war auch warm dann, Badeanzug an schwimmen gegangen mit den Ponys und ab da ging der ins Wasser. Ach was. Habe ich dann später nochmal mit einem gemacht. Ja, war dann irgendwie, ich weiß nicht, vertrauensbildende Maßnahme vielleicht. <lacht> so strukturiert habe ich damals noch nicht gedacht, aber wir haben gedacht, okay, der mag Wasser nicht so gerne, also dann gehen wir Wasser ins Wasser üben, üben und gehen ja. schwimmen und dann haben wir Ponys verladen und sind schwimmen gefahren und ab dann war unser Wasserproblem gelöst. So haben wir das dann <lacht> ganz pragmatisch <lacht> angegangen. Ja, manchmal geht so
0: einfach. <lacht> Genau, das war mein erstes Pony, Syrano. Hatte der denn einen Spitznamen äh, oder hast du den wirklich immer Syrano genannt? Der Name ist ja schon ein bisschen speziell. Syri vielleicht mal. Syri, <lacht> Syri, ja. Und ja.
1: äh, den habe ich auch abgöttisch geliebt. Der war, das war so eine richtig kleine Maschine. Also Dressur war bis zum Ende ein bisschen schwierig, weil der auch schnell mal sehr heiß wurde. Mhm. Aber Springen und Gelände war, das war einfach richtig gut. Also den habe ich ganz am Ende sogar, eine. damals war es international, ein Sterne. Gegen Großpferde geritten. Pony-Europameisterschaften bin ich mit dem geritten 2001 und 2002. Er war allerdings nicht so groß und ich war dann doch ein bisschen gewachsen und dann wurde beschlossen, dass ich das Pony dann müssen wir leider verkaufen. Auch muss man ehrlich sagen, weil natürlich so ein Hof auch genug Geld kostet und mhm. ähm, mein Papa hatte einen normalen Job, der war Geophysiker und irgendwie musste es dann auch weitergehen. Mhm. Und äh, als es dann darum ging, ob vielleicht ein Pferd gekauft werden könnte, ja, musste ich dann einfach früh lernen, entweder das Pony bleibt oder es kann ein Pferd kommen.
0: Ja.
1: Naja, und dann haben wir ähm, ja, den an eine andere Familie weiterverkauft. Und ich hatte dann halt noch zum Abschluss mit ihm gegen Großpferde eine Einstellung geritten, war glaube ich Vierter und das war schon echt cool. Eigentlich war der wegen Großpferde nur ein Klein. <lacht> Aber Dressur mochte er nicht so gerne. Das ja. War immer ein bisschen schwierig. Das lief am besten auf unserer Pony Europameisterschaft in Spanien, weil da war es ja, so 35 Grad und irgendwie hat Fritz Luther mich auch immer eher mittags reiten lassen. Später war mir klar warum.
0: <lacht> da ist <lacht> ähm, Syri ein bisschen müde,
1: vielleicht. Genau, alle waren entspannt, auch das Pony, aber so entspannt war er auch eigentlich nie wieder.
0: Hätte <lacht> ich gestehen, wie da aber Spanien und Hagen, ne, das waren die beiden Pony-Euros. Genau. Ich fand das ganz interessant, weil die spanische, die taucht in dem FEI-Kalender gar nicht auf, die ist aber in der FN gelistet. Aber das ist genau die gleiche Prüfung gewesen, ne? Also diese Pony-Euro-Klasse L oder so.
1: Ich, ja, ich weiß, war das. Also, damals war das noch nicht so mit C, C, I, P, nee, genau. Einstellen, Das gab es noch nicht so, sondern das war dann halt irgendwie EM und zählte wie eine ich glaub, große Elfesadigkeit ja. oder so. Ja. Und das war Vijer de la Frontera. Ich meine, das ist ja Spanien, kurz ja. vor Portugal, aber Spanien. Du hast auch immer Sunshine Tour jetzt, äh, Monte Medio, ja. war ich allerdings selber jetzt nicht wieder. Das war 2001, da war es eher heiß und dann 2002 in Hagen hat es einfach nur geschüttet. Tagelang geschüttelt, da weiß ich auch noch, äh, habe ich eigentlich so den Kardinalfehler begangen. Darf man eigentlich nie machen, disqualifiziert man sich für sämtliche nächsten Championate. Es war angesagt, ich glaube, es war Sprung 7 AB, alle reiten langen Weg. War irgendwie eine ne Ecke. Oh, ich war dann aber der Meinung, also dieser lange Weg, der ist wirklich lang und das ist echt matschig. Und <lacht> warum überhaupt? Mein Pony springt ja wohl über eine Ecke drüber. Bin direkt geritten. Also es hat funktioniert, alles hat geklappt, wir waren auch im Ziel, fehlerfrei, aber habe danach gehört, dass Fritz Luther also fuchsteufelswild war, als er gehört hat, irgendwie durch einen Lautsprecher, Julia Krajewski, direkter Weg, fehlerfrei und oh, da war er richtig sauer. Und mittlerweile kann ich das gut nachvollziehen, weil man sich natürlich als Trainer irgendwas dabei gedacht hat, wenn man sagt, ihr reitet bitte den langen Weg. Ja. Und das nicht so gut ab kann, wenn vor allem Teamreiter dann entscheiden, dass es ähm, anders geht, ja. hat ja nochmal Jute. Jan. Gut, bei
0: dir hat es geklappt, bei anderen funktioniert es dann manchmal nicht. Ne?
1: Ähm. Nee, also so Teamansagen haben schon ihre Berechtigung in der Regel, aber ähm,
0: <lacht> ja, war, war mir in dem Moment egal. Du hast eben gesagt, große L, große A-Vielseitigkeit. Was sind das für Prüfungen gewesen?
1: Also tatsächlich in meiner Anfangsponyzeit, zeit aber nicht auf den Europameisterschaften. Also das muss genau in dem Zeitraum gewesen sein. Ja, ich glaube 2000 mhm. wurde dann noch mit Rennbahnen geritten das Championat. Also auch bei den Ponys auf den Europameisterschaften. Also Wegestrecke, Rennbahn, Wegestrecke, dann Geländestrecke.
0: Boah. Also richtig A, B, C, D.
1: Ich, genau. Bin ich auch noch ein oder zwei, ich glaube zwei Pony-Deutsche Meisterschaften geritten mit Rennbahn. war aber irgend, Also bei dem Pony war das super, weil der wollte eh immer gerne schnell laufen und rennen und dann ist man da so seine Wegestrecke lang gezuckelt. Das war jetzt nicht, nicht ganz so lang wie bei den Großen, also nicht 40 Minuten, sondern lass ist ein bisschen weniger gewesen sein. Rennbahn war auch kein Problem, weil schnell wollte der sowieso immer. Und dann halt das Gelände am Ende. Das war aber 2001 oder vielleicht noch 2002, das letzte Jahr, dass wir das dann noch selber auf deutschen Meisterschaften hatten. Auf den internationalen Championaten war das schon nicht mehr. Also ich bin ja, ja, die
0: haben das dann echt in Spanien,
1: ja. Genau, in Spanien war das schon nicht mehr. Mhm. Ich glaube, dass sie das nach Sydney direkt geändert haben, meine ich, für alle Championate. Und dann wurde es halt auch national ja, abgeschafft, haben man gesagt hat, gut, wenn wir es am Ende nicht mehr brauchen, wofür dann noch national, sag ich mal, üben. Ich bin auch nur mit dem Pony große Prüfung noch geritten, mit Pferd tatsächlich dann nicht mehr, weil es gab es aber nicht mehr. Dann nicht mehr. Und ich würde sagen, das Niveau war irgendwie anders, also es war natürlich noch nicht ganz so technisch, das fing dann erst später an, mhm. äh, dass das so wirklich schmal und schräg und so bei den Ponys, das war damals noch nicht so, also da waren schon, teilweise waren die Sprünge beeindruckend, waren richtig Gräben, ein Wassereinsprung, aber noch nicht so sehr technisch. Hm. Persönlich finde ich das auch gar nicht so einfach, wenn die mit den Ponys schon so sehr technische Anforderungen haben, weil man natürlich sehr genau reiten können muss. Hm. Ja. Und das ist, wenn man dann so elf, zwölf Jahre alt ist, <lacht> auch nicht immer ganz so einfach, ja. das so auf zehn Zentimeter genau zu reiten. Aber das hat sich dann so danach angefangen zu ändern,
0: ja. würde ich sagen. Und wie waren sonst diese Europameisterschaften? Jetzt hast du viel vom Pferd erzählt und wo das war und was das für eine Anforderung war. Aber ich meine, da gab es ja auch noch was drumrum, Atmosphäre und die anderen, die da mitgeritten sind. Also ihr seid ja immer eine Mannschaft gewesen und so. Wie war das denn alles?
1: Meine Pony-Euro war ein Riesenabenteuer. Zu der ersten Pony-Euro bin ich hingekommen. Das war das Jahr, als da hatten wir, glaube ich, Maul und Klauenseuche und viel war abgesagt. <lacht> Und ich bin zufällig die zweite Sichtung geritten. Die war damals in Iserlohn-Kalthof. Ah, das kenne ich das auch noch. Und so das war so ein Jahr, da gab es irgendwie keinen anscheinend. Also gibt es ja mal, jetzt mittlerweile als Trainer, weiß ich das auch, in manchen Jahren, da wechseln gerade alle die Altersklasse und du hast, du hast keinen. Ich bin da nur geritten, weil das passte irgendwie in den Turnierkalender. Und äh, habe die Prüfung, also sie war auch anspruchsvoll genug, passierte irgendwie auch genug und ich habe die ganz ordentlich beendet, aber mit nichts gerechnet und dann sagte einer, ja Julia, hier, du sollst mal bitte da oben hinkommen, hier Fritz Luther will mit dir sprechen, ich denke, du liebe Zeit, was hast
0: du jetzt, was <lacht> was jetzt, gemacht? Hast du jetzt
1: gemacht? Ich dahin ich sage, ja hallo, ich war auch sehr, sehr schüchtern früher, ja Julia, also da rechnest du jetzt vielleicht nicht mit, aber wir würden dich gerne mit zur Europameisterschaft äh da was, wohin, wann, <lacht> wo ist sie, wie geht das, ja, so also wirklich? wenig Idee, was das jetzt soll, sondern war natürlich sehr, sehr aufregend. Und das war auch direkt das Championat, was halt in Südspanien war.
0: Mmh, also ähm, Richtig weit weg, oder?
1: Richtig weit weg. Und ich weiß noch, also die Pferde sind mit Johansmann gefahren, meine Mama ist mit einer Freundin zusammen, ganze Strecke hinterher gefahren mit einem Auto. Und für uns war das natürlich, also ich fand das super. Ich kann mich ganz ehrlich gar nicht mehr so viel an das Reiten da unten drum herum <lacht> erinnern, aber wir waren eine super Truppe, also Annalena Karte war mit, Julia Weiser, ich weiß gar nicht, wer noch mit war. Miriam Borggräwe fällt mir noch ein, Christine Seitz, glaube ich. Insgesamt relativ junge Ponys, also mhm. von, ich glaube, sieben bis neun Jahre alt. Das Beste für uns war, also unser Hotel war am Strand. <lacht> äh, und da da ja immer Siesta war, sind also wir dann halt immer morgens geritten. Dann sind wir erstmal schwimmen gegangen, das fanden wir super. Und irgendwann nachmittags wieder mit dem Bus zurückgefahren und äh, haben dann noch mal ein bisschen geritten. Ich ja, fand das einfach ja, super aufregend, die ganze Sache. Und ja. gut, dann bin ich Europameister geworden und hatte aber im Nachhinein so das Gefühl, okay, gut, das, also wie ich das jetzt geschafft habe, weiß ich gar nicht so genau. Ähm,
0: <lacht> Mit Schwimmen gehen.
1: Genau, ich, hatte, ich weiß ich hatte einen Sonnenbrand. Also wirklich vom Haaransatz <lacht> bisschen Zehenspitzen. Also wenn wir in Urlaub gefahren sind, dann eher nach Nordeuropa. Also, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr Sonnencreme brauche, wenn ich meine, ich muss mittags schwimmen gehen, habe ich dann auch im Nachhinein verstanden. <lacht> Aber weiß nicht, also so Fehler, die macht man halt. Auch lernen, wie unangenehm es ist, eine Reithose anzuziehen, <lacht> wenn man gerade Sonnenbrand hat, ist man dann auch schlauer. Und also, wir hatten einfach echt Spaß. Also, das war für uns ein Riesenabenteuer. Und hat mir dann im Nachhinein irgendwie gezeigt, okay, krass, also du kannst hier was schaffen. Du mhm. bist ja irgendwie ganz gut drin. Dann muss man allerdings sagen, hat es auch 20 Jahre gedauert, bis ich das nächste Mal Einzelgold gewonnen habe auf einem
0: <lacht> So kannst du das jetzt äh, aber auch nicht sagen.
1: Ja, aber irgendwas war dann immer. Also entweder ein einen Springfehler oder ich weiß nicht, das Bett war dann noch in der Dressur nicht ganz gut genug oder im Gelände hat was nicht geklappt. Also diese erste Euro war für mich so ein, das war so ein richtig so ein Wendepunkt. Also so, wo man mhm. so gemerkt hat, okay, du kannst das auch schaffen zu einem Championat, das macht echt Spaß, das ist eine coole Truppe. Das sind auch ja, teilweise Freundschaften, die bis heute gehalten haben, mhm. insgesamt auch dann aus der Juniorenzeit danach. Und man ist das Ganze natürlich irgendwie recht unbedarft angegangen. Also ja. da hat man versucht, das alles so gut und so richtig zu machen, wie es geht. Ich habe mir dann Galoppierpläne geschrieben, die habe ich aus dem Buch mir zusammengestellt von Mark Todd da standen dann so Intervalle drauf, wie der für ich glaube CCI ein Stern lang trainiert hat, Da habe ich mir dann den Wald abgemessen, alle 500 Meter eine Flatterband angebunden und cool. danach halt dann mein Pony galoppiert, weil irgendwie hatte ich schon verstanden, also fit müssen die werden, aber ähm, ja wie machst du das jetzt? Und dann ja. habe ich mir gedacht, das kann ja nicht so falsch sein, wie der das macht und habe das dann so gemacht. Ja, ja und dann man muss aber sagen, Pony fand ich immer, dass das unkompliziert ist. Also gefühlt waren Pony nie lahm, die haben irgendwie dann meistens mehr oder weniger gemacht, was sie sollten. Und ich sag mal, je höher das Level wurde, ja, desto wie soll ich sagen, fehleranfälliger wurde das Ganze natürlich.
0: Ne? Ja gut, klar. <lacht> und
1: desto komplizierter irgendwie.
0: Ja, komplizierter und war. auch kleinteiliger. Ne? Die Trainings ja, werden ja. immer spezieller oder...
1: Ja, und so ein Pferd ist natürlich, also ich fand das mit den Ponys super, weil so ein Pony kann man auch als kleinerer Mensch irgendwie, das ist so ein bisschen mehr 1 zu 1 und wenn man dann erstmal auf dem Pferd sitzt, das sind dann doch andere Dimensionen. Ne? Also das ja. ist doch irgendwie schwieriger zu reiten. Ja. Aber war für mich, also es ist so irgendwie auch eine Schule fürs Leben, muss ich sagen. Ich habe dann erstmal direkt Doppelgold gewonnen und im Jahr darauf war es, glaube ich, Teamgold 1 zu Silber, hm, meine ich. Ja. Dann ja, musste halt das Pony verkauft werden. Ich hatte dann noch ein anderes Pony, allerdings ja, ging nicht ganz so überzeugend gut wie der, <lacht> wie der andere. Was für mich ganz schwer zu verstehen war. Also ja. erstmal, warum klappt das jetzt nicht so gut wie mit dem anderen? Ich schon verstanden, dass Ponys verschieden sind, aber ich dachte, nein, du hast das jetzt einmal ja gewonnen. Das muss ja jetzt so weitergehen. Es ja, ja. stellt sich raus tut nicht unbedingt automatisch und ich weiß noch, das war für mich ein richtig harter Schlag, also da musste ich echt lange dran knapsen und ich bin heute mich dafür überzeugt, es war total wichtig, dass das so war, aber damals fand ich es natürlich sehr, sehr schwierig, <lacht> total. als ich danach nicht wieder mitgekommen bin zum Championat, also ich hatte ja nun schon vier Medaillen gewonnen und dachte, das fährst zum Championat und das läuft halt so, weil du <lacht> kannst das ja irgendwie, warum das gut oder nicht so gut, da denkt man ja nicht so drüber nach in dem Alter, aber naja, ich war nicht nicht überzeugend in dem Jahr gewesen mit dem anderen Pony und dann haben sie gesagt, wir können dich leider nicht mitnehmen und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Also das war wirklich krass und dann glaube ich war aber, das war schon eigentlich ganz gut, dass das so passiert ist, weil ich verstanden habe, man muss dafür arbeiten und manchmal klappt es besser, manchmal weniger gut, wenn du weiter übst oder anders. Die und die Dinge trainierst, dann wird es auch besser und natürlich kommt man dann auch wieder mit, aber es ist halt kein Selbstläufer und mm. kein Automatismus, dass man, nur weil man einmal gut ist, jetzt <lacht> immer gut
0: ist. Ja, das wäre schön. Weißt du denn, was schwieriger war mit dem zweiten Pony? Die war eine Stute. <lacht> doch deutlich mehr eigene Ideen und ich, also ich
1: glaube, ich hatte hin und wieder mal ein Problem im Gelände, also jetzt nicht immer, aber dann mal irgendwo vorbeigelaufen oder mhm. mal irgendwo angehalten. Warum das jetzt so genauso war, das ja. weiß ich jetzt heute nicht mehr. <lacht> dann hatte die so ein bisschen, also der andere, der war mal ein bisschen heiß in der Dressur, aber der, der machte das. Und die war, also entweder war das ganz gut oder sie wollte es auch mal gar nicht, glaube ich. So. Und das war einfach das Problem unterm Strich, wie würde ich jetzt heutzutage sagen, das war einfach nicht abrufbar. <lacht> also ja. Entweder ich war ganz ganz okay oder war gar nichts und möglicherweise waren dann zu der Zeit auch einfach ein paar mehr wieder da, Klar. naja, wo man sich mehr darauf verlassen konnte und bei mir konnte man dann halt nicht so sagen, ob das gut klappt oder einfach gar nicht <lacht> klappt gar äh, in dem Moment. Ja. Ich sprang aber sehr gut, da ich dann auch meine ersten M-Spring mitgeritten. Oha. Das war so gesehen dann auch nicht so schlecht, aber im ersten Moment eigentlich nicht das, was ich wollte.
0: Ja. <lacht> nee. Und sag mal, der andere, ne? Der ist ja, also ich hatte zumindest bei denen, die den weiter geritten haben, der ist ja sehr in der Vielseitigkeitsfamilie. Also Felix Fock hat den noch geritten, Felix Etzel hat den geritten.
1: Dann hat das Paula de Boer. Ach Paula de Boer, genau. Nur noch springen geritten ist.
0: Ja. Genau. Und am Ende hat den Hanna
1: Kehrer, Ich weiß gar nicht, ob die noch reitet. Aber die Familie Kehrer hat den dann am Ende gekauft und auch ist ja auch bis heute, soweit ich weiß. Lebt der noch? Bringt da seinen Theoretisch
0: an, könnte der noch leben mit 29. Ich glaube, ja.
1: Also wir haben immer mal was von ihm gehört. Ich müsste jetzt halt mal nachfragen, ob dem immer noch so ist. Aber <lacht> das Letzte, was <lacht> Vielleicht ich hatte, war, nicht. dass er <lacht> fröhlich auf der Weide rumläuft. Genau. Aber ähm, ja, war bis zum Schluss. War immer echt gefreudig und einfach, ich fand den einfach ein cooles Pony. Also der hatte richtig Charakter, richtig Go.
0: Ja. Und
1: äh, hat mir auf jeden Fall beigebracht, so wie wie es ist, wenn die im Gelände wollen. Ich glaube, das war auch ganz wichtig, einen zu haben, der erstmal da richtig Bock drauf hat. Total. Weil dann lernt man das direkt so, wie es gehen kann, wenn die einen mitnehmen. Als wenn man jetzt einen hat, der sich da auch nicht so sicher ist, ob man ja. das möchte.
0: Beide unsicher ist dann immer auch nicht so eine richtig gute Kombi.
1: Nee, das ist meist schwierig.
0: Aber also einer
1: muss es auf jeden Fall wirklich wollen.
0: <lacht> ja, wollen, genau. Genau. Ja, ich weiß nicht so genau. Jetzt sind wir so ungefähr bei einer halben Stunde. Die Frage ist: Machen wir jetzt noch weiter mit Junioren-Junge-Reiterzeit oder sparen wir uns das für eine nächste Podcast-Folge auf?
1: <lacht> da bist du ja jetzt der Chef. Also
0: mal, <lacht> Na, die Leute werden mich Juniors jetzt wahrscheinlich verfluchen und sagen: Oh Gott, nee, mach auf jeden Fall weiter, weil die wollen ja gerne zwei Stunden hören. Aber ähm, also ich hätte noch ein paar Stories zu erzählen. Ja, das glaube ich <lacht> nämlich. Das war vielleicht ein tolles Gespräch. Ich finde es immer wieder total inspirierend, zuzuhören, wie jemand angefangen hat. Vor allem jemand so erfolgreich ist. Ich meine Olympiasiegerin. Es war nicht immer diese Glamour-Perspektive, wie man jetzt gehört hat. Und es gab eben auch wie bei jedem anderen so Ups and Downs und Julia hat sich da durchgebissen und von jedem Pferd wieder was gelernt. Was ihr heute sicherlich bei den vielen unterschiedlichen Pferden total hilft. Ich kann euch aber auch verraten, dass wir noch weiter geplaudert haben. Es gab ja nicht nur die Ponyzeit bei Julia, sondern es ging ja dann auch weiter mit der Junioren- und Junge-Reiterzeit. Die haben wir auch noch Revue passieren lassen, aber da müsst ihr euch zwei Wochen gedulden, bis es weitergeht. Es kommt nämlich jetzt erst noch eine Folge mit Anna Siemer, die wir natürlich auch wieder regelmäßig zu hören kriegen im Podcast und die uns einmal ein Update gibt, was so alles über die Winterpause passiert sind, welche Pferde gerade da sind, wie ihre Pläne für dieses Jahr aussehen und dann hören wir den zweiten Teil mit Julia Krajewski. Also es bleibt hier wieder bunt und mit viel Frauenpower. Danke nochmal an Nordsee-Trockengemüse für die Übernahme dieser Podcast-Folge. Falls ihr coole Snacks fürs Pferd oder auch für euch sucht, die nachhaltig produziert sind, schaut auf jeden Fall mal vorbei unter nordsee-trockengemüse.de. Und noch ein Hinweis an dieser Stelle, falls ihr das noch nicht wisst, auch ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, dass er uns noch ganz lange erhalten bleibt. Es gibt nach wie vor das PayPal-Konto podcast.julis-eventer.de. Da kann man seinen eigenen Beitrag ganz frei wählen. Momentan sind zwar einige Partner da, aber das deckt die Arbeit und die Investitionen, die man hat, nicht ganz ab. Daher brauche ich immer noch die Unterstützung der Community und bin da sehr, sehr dankbar über jeden Beitrag. Vielen, vielen Dank. Soweit, so gut. Erste Folge geschafft. Es geht wieder los. Jede Woche eine Folge am Freitag. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, hm, wie so ein kleines Kind an Weihnachten. Und by the way, wie gefällt euch denn das neue Intro? Gebt mir gerne mal ein Feedback per Insta-Nachricht oder direkt hier bei Podigy. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine Podcast-Bewertung in den Podcast-Apps. Und ja, dann... Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bis nächste Woche. Stay tuned. Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4.